0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FCG Ravensburg. Schön, dass du zu dieser Predigt eingeschalten hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten spannende Erkenntnisse und eine gute Zeit mit Gott. Grüßt von mir im Namen unseres Herrn Jesus. Ich freue mich, an diesem Weihnachtssonntag heute Morgen das Wort des Herrn verkündigen zu dürfen. Ich möchte auch recht herzlich alle begrüßen, die im Livestream zugeschaltet sind heute Morgen. Auch ihr seid mit dabei. Ich nehme auch die Gelegenheit wahr und möchte meine Eltern begrüßen. Die sind im Schwarzwald. Mein Vater ist schon hochbetagt, der ist schon über 90 Jahre jetzt und es ist immer wieder schön, wenn man das Geschenk hat, dass man noch Eltern haben darf und ich nehme es einfach mal wahr, auch ein paar persönliche Worte an sie zu richten. Ihr müsst wissen, als mein Vater sich damals bekehrt hat, vor fast 30 Jahre, das war für mich so ein Mysterium, wie ein Mensch, der so mitten im Leben steht, ein Unternehmer, ein gestandener Mann, so eine 180-Grad-Wende im Leben einfach macht. Und da wollte ich als misstrauischer Mensch wissen, was da dahinter ist. Das wollte ich einfach rausfinden. Und indem ich es rausgefunden habe, habe ich mich dann selbst dabei bekehrt. Das ist passiert. Das kann jedem mal passieren. Also hab keine Angst, wenn du dich auf Christus einlässt. Das kann passieren. Das kann tatsächlich passieren, dass er dir begegnet. Das ist so. Ihr wisst das alle. Ihr schmunzelt. Es ist wirklich ein Segen. Und mein Vater und ich, wir haben uns gemeinsam damals, wir haben jetzt die Kindertaufe erlebt, Kindersegnung, ja, besser ausgedrückt. Aber die Glaubenstaufe ist natürlich nochmal eine ganz andere Sache. Und mein Vater, zusammen mit meinem Vater und auch mit meiner Frau, haben wir dann ein Familienfest gefeiert. Wir haben uns alle gemeinsam taufen lassen, haben die Glaubenstaufe empfangen. Auch da möchte ich Mut machen, wer diesen Schritt braucht, lasst ihr es einfach vom Herrn schenken. Ja, heute Morgen hat Gott mir eine wunderbare Botschaft aufs Herz gelegt. Ihr wisst, ich bin gerne in den Psalmen unterwegs. Ich bin überhaupt gerne im Wort Gottes unterwegs. Und heute Morgen wollen wir uns gemeinsam den Psalm 84 anschauen. Ich möchte zunächst mal den Psalm einfach lesen. Ja, es ist ein wunderbarer Psalm. Ich möchte ihn jetzt nicht vorsingen. Das tue ich euch nicht an, so wie die Korachita oder auf der Kittit. Die kann ich auch nicht spielen. Aber was ich kann, und das tue ich von Herzen, ich kann den Psalm jetzt euch vortragen. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr Zebaut, meine Seele verlangt und sehnt sich nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Leib und Seele freuen sich in dem lebendigen Gott. Der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Deine Altäre, Herr Zebaot, mein König und mein Gott. Wohl denen, die in deinem Hause wohnen, die loben dich immer da. Wohl den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, und von Herzen dir nachwandeln. Wenn sie durchs dürre Tal ziehen, wird es ihnen zum Quellgrund. Und Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Herr Gott Seebaut, höre mein Gebet. Vernimm es, Gott Jakobs. Gott unser Schild, schaue doch, sieh doch an das Antlitz deines Gesalbten. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber die Tür hüten in meines Gottes Gotteshause, als wohnen in den Zelten der Frevler. Denn Gott, der Herr, ist Sonne und Schild. Der Herr gibt Gnade und Ehre. Er wird kein Gutes mangeln lassen den Frommen. Herzibaut wohl den Menschen, der sich auf dich verlässt. Ja, also dieser Psalm ist einfach, er lässt mich nicht mehr los. Es ist so. Ich möchte jetzt über diesen Psalm einfach ein paar Gedanken mit euch teilen heute Morgen. Äh, zum Einstieg, denke ich, ist es gut zu wissen, dieser Psalm, er hat so eine Stellung im Wort. Es gibt ja 150 Psalmen und dieser Psalm steht nach elf Psalmen von Asaf, wo es viel auch um Klage, um Vergeltung geht, um schwierige Situationen. Da kommt dieser wunderbare Pilgerpsalm plötzlich so richtig drin, ja, wo ich sage, das ist wie so eine Tankstation. Ihr müsst wissen, Gott hat für uns immer wieder so Tankstationen, er weiß, was wir brauchen. Und das ist so eine geistige Tankstation, dieser Psalm, so möchte ich es mal umschreiben. Und dieser Psalm bringt eine tiefe Sehnsucht zum Ausdruck. Damals im Hintergrund, wo er geschrieben war, das war die Zeit der Pilger die sich aufmacht, nach Jerusalem Gott zu suchen im Heiligtum, im Tempel. Und da hat der Psalm diesen Weg beschrieben, ja, wie die Pilger sich aufmachen, Gott zu suchen, wie sie auch Entbehrungen in Kauf nehmen, wie sie durch dürre Zeiten gehen. Da ist von einem dürren Tal, von einem Tränental die Rede. Aber wie sie einfach auch Gott immer wieder erleben und wie das auch diese vielen Gottesnamen, die in dem Psalm stehen, die werden für sich, könnte man die jetzt alle auslegen, ist das einfach ein Zeichen der Verbundenheit mit Gott. Und ich denke, das ist das, um was es mir heute Morgen so geht. Denn ich glaube nicht, dass dieser Psalm nur damals für die Pilger geschrieben wurde. Ich glaube, dass der Psalm für jeden von uns ganz persönlich von Gott geschrieben wurde. Es ist ein Lebenspsalm. Und so möchte ich heute Morgen mal Vers für Vers einfach mit euch betrachten. Schon der Einstieg ist für mich eigentlich genial, wo es heißt, wie lieblich... Wie lieblich sind deine Wohnungen, Herr der Herrscharen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber über Gottes Wohnungen nachzudenken, das, ist, das lohnt sich. Da kann man schon allein viel drüber sprechen. Auch da möchte ich ein paar Gedanken jetzt hineinlegen in eure Mitte. Im Alten Testament, ihr wisst es, da gibt es die Stiftshütte. Das ist einfach äh, ja, eine wunderbare Begegnungsstätte. Das hat Gott ja damals, muss ich, ganz klar ans Herz gelegt, genaue Anweisungen gegeben. Und die Stiftshütte hat ja das Volk Gottes in der Wüste 40 Jahre begleitet in dieser Zeit, wo Gott einfach wohnt und wo Gott auch seinem Volk begegnet, ihm den Willen mitteilt. Und wo dann in diesem Allerheiligsten, das kann ich jetzt gar nicht alles auslegen, aber viele von euch wisst es, in diesem Platz, wo die Bundeslade stand mit den Cherubimen, der Priester nur einmal im Jahr äh, dort hineinging, in diesen, in diesen Raum der Begegnung. Ja, und das ist natürlich ein besonderer Platz Gottes, diese Stiftshütte. Aber es gibt weitere Plätze, ich denke an den Tempel in Jerusalem, ja, wo das Volk Gottes schon einen Platz hatte auf der Erde, wo Gott weilte wo einfach dieser Tempel dafür steht, für Gottes Gegenwart, ja, wo Gott wohnt, ein heiliger Ort, wo man einfach Gottes Nähe erleben durfte, auch ein ganz besonderer Platz. Und im Neuen Bund, ihr wisst es, da gibt es vom Herrn Jesus ein ganz persönliches Wort, das für alle gilt, die ihn angenommen haben, wo er gesagt hat, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Das finde ich genial. Also dass jeder von euch darf wissen, wenn er Jesus Christus aufgenommen hat in sein Leben. Er muss sich keine Sorgen mehr machen. Er braucht keinen Mitpreisspiegel, Er braucht keine Sorgen für nicht bezahlbare Wohnkosten. Das sind alles Dinge, die muss man ernst nehmen. Das sind einfach Dinge, mit denen müssen wir uns hier auseinandersetzen. Aber beim Herrn wird es mal anders sein. Da hat jeder seinen festen Platz. Und das ist vom Herrn persönlich, ist es eben zugesagt. Und das bringt, all das bringt dieser Psalm zum Ausdruck, wo er einfach spricht von den Wohnungen des Herrn. Es ist ein wunderbares Wort in diesem zweiten Vers. Es geht dann weiter im dritten Vers, wo es heißt, es sehnt sich, es schmachtet meine Seele nach den Vorhöfen des Herrn. Mein Herz und Seele, sie jauchzen dem lebendigen Gott entgegen. Das ist auch so ein wunderbarer Vers der Sehnsucht nach der Gegenwart des Herrn. Und für mich hat es sehr viel damit zu tun, ja, dass unsere Seele einfach ein Verlangen hat, ein Gottgegebenes Verlangen, das, das Angesichts Gottes zu schauen. Das ist ein Verlangen, das Gott einfach in jede Seele hineingelegt hat. Und für mich hat es der David, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes, ich denke, ihr alle kennt ihn, er hat es, seine Beziehung zum Gott hat er in einem wunderbaren Vers ausgedrückt, den möchte ich mit euch heute Morgen teilen. Da steht im Psalm 17, Vers 15, wo David sagt, Ich aber werde dein Angesicht schauen in Gerechtigkeit, an deinem Anblick mich sättigen, wenn ich erwache. Das ist ein wunderbares Wort, wenn man morgens aufsteht und weiß... Diese beständige Sättigung von Gottes Liebe, von Gottes Nähe und Gegenwart, diese geistige Speise, ja, von der David hier spricht, das ist einfach das unverdiente Geschenk der Zuwendung des Herrn. Und das ist was ganz Kostbares, sich in der Hand des Herrn zu wissen. Und David hat es gelernt, in meiner nach dem Herzen Gottes, er hat wahrlich kein einfaches Leben gehabt, das wisst ihr. Aber diese Wahrheit hat er einfach gelernt und die hat er hier wunderbar in diesem Psalm, in diesem Vers zum Ausdruck gebracht. Wenn wir dann weiter betrachten im Vers 4, auch das ist ein interessanter Vers, wo es heißt. Auch der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für sich, wo sie ihre Jungen hingelegt hat. Deine Altäre, Herr der Herrscher, mein König und mein Gott. Wie ihr wisst, wir alle Menschen, wir brauchen alle einen Platz zum Wohnen, wo wir uns wohlfühlen, wo wir ausruhen können. Und das wird hier so sinnbildlich dargestellt am Beispiel eines Vogels. Ich finde es wunderbar. So eine Schwalbe, wie ich mir vorstelle, die ist ja so unheimlich flink, die flattert, die ist unterwegs, die ist eigentlich kaum zu bändigen. Und trotzdem braucht die Schwalbe auch einen Platz, wo sie selber hin kann, wo sie sich ausruhen, schützen, bergen kann. Aber auch für ihre Junge, wo sie einfach einen Platz hat, um ihre Jungen einfach zu versorgen und aufzuziehen. Und das ist ein wunderbares Bild in diesem Psalm, in diesem Vers, das Gott auch benutzt für uns Menschen, denn jeder von uns braucht eine Wohnung, im normalen Sinn, im materiellen Sinn eine Wohnung. Wer keine Wohnung hat, der hat keine Heimat. Und ihr wisst, der Ausdruck dafür ist Obdachlosigkeit oder Obdachloser. Ein Obdachloser möchte ich mal so umschreiben, das ist ein Mensch, der nirgends zur Ruhe kommen kann, weil er keinen Ruheplatz hat, keine Städte. Und das ist etwas ganz Schlimmes. Und an dieser Stelle möchte ich herzlich Dank sagen für alle, die unsere Missionsarbeit unterstützen. Ihr wisst, wir sind als Gemeinde auch missionarisch beauftragt. Das ist vom Herrn. Wir haben zwei Missionswerke, die wir unterstützen. Eines davon ist in Bulgarien das Zentrum Veränderung von Peter Plaginov. Und dort wird speziell Obdachlosenhilfe geleistet. Da wird für Menschen, die von der Gesellschaft, die teilweise keine Papiere, keine Ausweise mehr haben, die keiner haben will, die bekommen dort eine Stadthilfe. Und eine Stadthilfe, das heißt, sie bekommen eine Chance, wieder Fuß zu fassen. Sie bekommen dort Wohnungen, sie bekommen Herberge. Und das ist das, was dieser Vers hier zum Ausdruck bringt. Ich möchte auch Dank sagen für unser Werk in Rumänien, für Jonsi und für seine Frau. Ich möchte Ihnen eine herzliche Grüße von hier senden. Ich möchte auch eben danken, der diese Weihnachtsaktion im Schuhkarton mitträgt, der überhaupt ein Herz hat für Mission. Denn das ist etwas, was Gott persönlich auf dem Herzen hat. Und wir sind sehr dankbar, dass wir da gewachsene Beziehungen haben. Ja, und dieser Psalm, dieses Heimatgefühl des Psalmes, ja, ich möchte es mal so umschreiben. Das möchte ich jetzt auch noch übertragen auf unser geistiges Leben. Gott weiß das. Wir brauchen eine Herberge, wir brauchen Ruheplätze. Und das wünsche ich uns alle. Ruheplätze sind für mich... Plätze der Begegnung mit Gott, ganz persönlich. Da hast du ein Date mit Gott. Ja, ich denke, so darfst du das mal sehen. Gott möchte sich regelmäßig daten. Da brauchst du kein Speeddate, wie es in der Gesellschaft ist. Da gibt es viele Dinge. Ich möchte es nicht lächerlich machen, aber ich möchte sie abgrenzen. Weil hier geht es um etwas anderes. Hier geht es um etwas Tiefes. Gott ist ein Gott der Begegnung. Ja, und jeder von uns hat das schon erlebt und darf es erleben. Ob das zu Hause ist, in deinem Sessel, Telefon abgestellt, ob das im Spaziergang ist, ob du draußen bist im Wald, wo einfach die Natur um dich ist. Ja, oder hier im Gottesdienst und ich darf dich einfach ermutigen und sage, lass dir von Gott die besten Ruhe und Begegnungsplätze einfach zeigen. Das ist so kostbar, da findet so viel statt. Gemeinschaft mit dem Herrn. Ja, und der Vers 5 heißt es, glücklich sind, die in deinem Hause wohnen. Stets werden sie dich loben. Das ist dieser Vers, stets werden sie dich loben. loben dich immer da. Den werde ich nimmer los. Der ist so, der klingt immer so in meinem Ohr. Das ist so ein Vorrecht, dass wir, egal wo wir sind, wir dürfen den Herrn loben und preisen. Ja, ich schaue mit Dankbarkeit zurück. Ich habe gerade so eine Begebenheit da im Sinn. Wir machen regelmäßig Gemeindefreizeiten. In einer dieser Freizeiten, da machen wir Morgenlob zusammen für die Frühaufsteher. Die werden belohnt. Da waren wir draußen in der Natur. Und da wir, haben wir so zusammen ein, ein, ein Lied angestimmt und da ist ein Vogel gekommen. Der kam aber nicht irgendwie zufällig, der hat richtig sich von uns herziehen lassen. Und dann hat er sich an den, auf den Baum direkt daneben gesetzt und hat die ganze Zeit mit uns mitmusiziert. Wir haben gesungen und der Vogel hat schön seine Melodie gegeben. Das war ein wunderbares Bild, dass die ganze Schöpfung den Herrn preist. Wisst ihr das, dass das so ist? Das ist eine Wahrheit. Ich darf euch den Psalm 148 mal mitgeben, wer das möchte. Da steht es, Lob der ganzen Schöpfung. Das ist ein wunderbarer Psalm. Der bringt es zum Ausdruck. Einen Vers, ich kann es nicht lassen, den möchte ich doch mal kurz davon erwähnen. Das ist der Vers 7, wo es heißt, lobe den Herrn auf Erden, ihr großen Fische und alle Tiefen des Meeres. Ich weiß nicht, ob er euch mal überlegt hat, dass nur ein Prozent des Lebensraums der Tiefsee ist im Moment erforscht. Ein Prozent. Ja? Und unten geht man mit Tauchroboter runter. Ja, da kann man auch schon einiges ausrichten. Menschen können da nicht runtergehen. Und nur ein Prozent ist erforscht und Gott sagt, sein Wille ist es, dass auch die großen Fische ihn bis in die Tiefen des Meeres preisen. Und David hat es wunderbar gesagt, er hat es im Psalm 34 gesagt, ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Ja, auch ein wunderbarer Vers, wenn man weiß, was David da gerade erlebt hat. Er wurde da nämlich vom Philisterkönig verfolgt und musste sich dann wahnsinnig stellen und alle möglichen Dinge tun. Und das hat er aber trotzdem so getan, dass er das Loben nicht vergessen hat. Das ist wunderbar. Ja, das ist echt ein echtes Vorbild für mich. Und dann heißt im Vers 6, glücklich ist der Mensch, dessen Stärke in dir ist. Gebahnte Wege sind in seinem Herzen. Man kann auch sagen, in dessen Herzen Straßen sind, gibt es eine andere Übersetzung. Straßen ist dann für mich so das Bild hin für die Pilger, die unterwegs waren, sich aufgemacht haben, nach Jerusalem Gott zu suchen, also Wallfahrtsstraßen. Aber wichtig ist es zu wissen, dass unsere Herzenswege zum Herrn gebahnt sind, dass unser Fokus auf den Herrn ist. Und lass dir von dem Herrn einfach auch deine Herzenswege bahnen, auch im neuen Jahr, bring ihm auch die Dinge die dir fallen, weil es ist nicht gut, wenn man so lange wartet, bis was geschieht. Es ist besser, wenn man sich selber aufmacht und gut sucht und einlädt, weil er ist der Bahner unserer Herzen. Und das ist er gewiss auch heute Morgen. Ja? Und es ist so gut, wenn unsere Herzenswege gebahnt sind zum Herrn hin. Freie Fahrt. Ja? David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir Rechten so werde ich festbleiben. Das ist ein wunderbarer Vers aus dem Psalm 16. Wenn wir Psalm 7 dann, äh, den Vers 7 vom Psalm 84 anschauen, dann geht es hier durch so ein Tränental. Ich möchte heute Morgen nicht zu so viel darüber sprechen, aber auch das gehört dazu. Es geht ja dann auch weiter, dass es zu einem Quellort mit Segnungen wird. Und was ist da beschrieben? Da geht es einfach darum, dass wir alle wissen, dass es in unserem Leben Höhen und Tiefen gibt, die wir durchschreiten. Auch das ist biblisch. Auch die Klagelieder sind biblisch. Auch Klagen ist biblisch. Ja, auch Klage zuzulassen im eigenen Leben. Wichtig ist natürlich, aus dem Klagetal oder rauszukommen. Das wissen wir. Aber in Jeremia steht das, in Jeremia, wenn er mal die Klagelieder liest. Also ihr müsst nicht gleich alles euch, die komplette Portion, antun. Aber ich, ich meine, das ist schon, da sind auch Wahrheiten Gottes drin. Gerade im Klagelied 3, die ersten 20 Verse, und da ist aber dann ein so doppeltes Ja Gottes drin, das möchte ich heute Morgen auch nochmal hineinlegen in diese Stelle, wo Jeremia sagt, Doch dies will ich mir in den Sinn zurückrufen, darauf will ich hoffen. Ja, die Gnadenerweise des Herrn sie nicht zu Ende. Ja, sein Erbarmen hört nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Gott, groß ist deine Treue. Und ich denke, jeder von uns braucht diese, dieses Ja Gottes in seinem Leben. Dieses zweimal ausgesprochene Ja Gottes, das einfach Jeremia nicht losgelassen hat. Damals war es ja wirklich nicht einfach. Da wurde eben der, er hat diese Klagelieder damals empfangen vom Herrn. Da wurde das Südreich untergegangen, der Tempel zerstört. Aber er hat diese wunderbare Wahrheit gehabt. Und die gilt genauso für uns, dass wir Gutes Ja jeden Morgen haben dürfen. Auch in schwierigen Zeiten. Ja, ich möchte einfach mal ganz kurz bei mir so euch Einblick geben. Jeder kennt so sein persönliches tränental Bei mir war so eine Zeit und Prüfung nach einem Unfall, bis ich wieder auf die Beine kam. Und ich bin gerne sportlich unterwegs und dann hat, hatte ich mal mich so einen Fahrtag gebucht, einen Bergpass rauffahren, das ist so eine meiner Hobbys. Ja Und da war dann so der Pass für den Verkehr gesperrt. Das ist immer interessant, da triffst du alles. Da triffst du Leute, die eigentlich gar nicht Radfahren können und trotzdem fahren. Und dann triffst du Sportskanonen, das ist ein Volksfest dort. ist aber sehr schön. Und wie ich da so unterwegs war, kam ich ein bisschen so in das Jammertal rein, in dieses Klagen. Weil ich dann halt schon gemerkt habe, eigentlich möchte ich schneller, aber da ist da unten irgendwo ein Muskel, der mir entfernt wurde, der bremst dich und das nervt dich. Und wie ich da so anfing zu klagen, das ist auch schon interessant, wie Gott das alles vorausbleibt. Ich habe gerade so richtig begonnen. Plötzlich fährt einer an mir vorbei mit einem wahnsinns -Affenzahn. Das waren zwei Radfahrer, einer voraus, einer als Begleitung. Es war das ein, ein, ein Radfahrer, der hatte beide Unterschenkel amputiert, hatte Prothesen natürlich speziell angefertigt, war in den Klickpedalen drin und ist mit einem Affenzahn an mir da hochgefahren. Und habe ich gedacht, wie kannst du da jammern, wenn dir da ein Muskel fehlt, dem fehlen zwei Unterschenkel und der hängt dich nur ab da hoch. Da muss ja wirklich noch mehr für dich drin sein. Erstens mal das Ding loszulassen, Gott zu geben. Und egal, was heute Morgen dein Problem ist, ich sage, lass es los, gib es dem Herrn, lern das. Es kostet uns was, ich weiß. Aber Selbstmitleid ist kein guter Ratgeber. Ja, und das hat auch der Jeremia verstanden in diesen Versen. Ja. Und dann geht es weiter im Vers 8, wo es heißt, sie gehen von Kraft zu Kraft. Das finde ich so wunderbar. Sie gehen von Kraft zu Kraft. Sie erscheinen vor Gott in Zion. Ich denke, was ist damit gemeint? Ich denke, ich möchte es mit einem Vers umschreiben. Von der Gemeinschaft mit Gott geht Kraft aus. Das sagt dieser Vers. Aber es ist keine Kraft, dass wir da überhäuft werden. Natürlich gibt uns Gott manchmal mehr wo David sagt, dass ein Becher überfließt, wie wir es im Psalm 23 wissen. Aber oft ist es so, dass uns Gott jeden Tag das gibt, was wir, was wir für den Tag brauchen. Und das ist für mich ein Bild, dass wir in Abhängigkeit von Gott leben. Und selbst der Herr Jesus hat es selbst gesagt in diesem Vers, wo er sagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sondern von einem jedem Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Wisst ihr, wo, wo er das gesagt hat? Das hat er gesagt, als er in der Wüste war. Wurde er versucht, da ist er genau in so einer Zeit gewesen, wo ihn der Geist hineingeführt hat. Und ich möchte, dich einfach, ich möchte dir Mut machen. Nimm das Wort des Herrn persönlich, wenn er zu dir redet. Halt es fest, schreib es fest, schreib dir es in ein Tagebuch, wo immer, dass du es immer wieder nehmen kannst, wenn du so Zeiten hast. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kräftig. Und das trägt durch und davon bekommen wir Kraft ja, für unser Leben. Das ist das, was dieser Vers 8, so möchte ich den mal beschreiben, für mich ausdrückt. Dann kommen die Verse 9 und die Verse 10, wo es heißt, Herr Gott, der Herrscher, und höre mein Gebet, vernimm es Gott Jakobs. Gott, unser Schild, schaue doch, sieh doch an, das Antlitz deines Gesalbten. Wir haben das Vorrecht, dass wir zu Gott kommen dürfen im Gebet, Tag und Nacht. Wir wissen es, da müssen wir uns nicht anmelden. Da brauchst du keinen Impftermin und musst warten, bis du dann dran bist. Bei Gott ist es wirklich Sprechstunde, Tag und Nacht. Das ist das Wunderbare. Und er hört Gebet, wenn es ernsthaft ist. Aber manchmal kommen wir auch in Zeiten, wo uns selbst das Beten mal schwerfallen kann. Das muss nicht immer alles so easy sein. Und da habe ich auch einen wunderbaren Vers, den hat steht im Hebräerbrief, da steht im Hebräer 7, Vers 25, den möchte ich heute Morgen dazu lesen. Da heißt es, und weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Weil Jesus Christus ewig lebt und für uns bei Gott eintritt, wird er auch alle endgültig retten, die durch ihn zu Gott kommen. Kommen. Und ich möchte dir sagen, liebe Seele, egal wer heute hier ist, ihr wisst, die meisten sie kennen, gehen schon lange mit dem Herrn, aber wer am Livestream zuhört, nimmt diese persönliche Einladung an, die Jesus Christus hier ausspricht durch sein Wort, lass dich von Gott retten. Und lass dich einfach von Gott wirklich ja, herausretten. Das ist die Zusage. Und in schwierigen Zeiten, ich möchte eine Stelle aus, aus dem Neuen Testament hier ansprechen, auch das ist eine ganz bekannte Stelle, als Petrus Jesus verraten hatte oder als er davor war, das zu tun, ja, dann hat Jesus das ja gewusst und dann hat er für ihn gebetet, für den Petrus. Und wisst ihr, was er gebetet hat? Das ist ein interessantes Gebet von Jesus. Jesus hat nicht gebetet, so würde ich vielleicht beten, dass Petrus ihn einfach nicht verleugnen würde. Da wäre doch die Sache geregelt. Ja, das hat er nicht getan. Jesus hat gebetet und gesagt, er betete dafür, dass der Glaube von Petrus nicht aufhörte. Das ist das Gebet des Herrn. Und ich möchte dir sagen, wenn du Zeiten hast, Jesus hat gewusst, dass er ihn verrät, aber er hat ihn trotzdem geliebt. Und Petrus hat dieses Vertrauen gebraucht, den Glauben, das Vertrauen, dass der Herr ihn niemals aufgibt. Und das möchte ich dir heute Morgen auch zusprechen. Wenn du da eine andere Stimme hörst, das ist die Stimme des Verklägers. Wenn es dir schlecht geht, dass du selbst nicht weißt, wie es dir manchmal nicht zum Beten zumute ist, möchte ich dir sagen, dass der Herr selber für dich betet. Der Herr persönlich betet für dich. Er lässt dich nicht fallen. Und du wirst niemals aus seiner Hand gerissen, ja, wenn du es nicht selbst von dir aus vollziehst. Und das ist eine wunderbare Zusage, dass der Herr, Persön der Herr Jesus persönlich für jeden von uns betet. Ja. Und dann kommt der, da kommt der Vers 11, das ist wunderbar, da geht es darum, eine Gewichtung. Ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Ich will lieber an der Schwelle stehen im Haus meines Gottes, als wohnen in den Zelten des Unrechts. Das ist ein ganz starker Vers. Ein Tag in den Vorhöfen des Herrn ist besser als tausend. Hier geht es um zwei Wege. Hier geht es um den Weg des Glaubens, der Gemeinschaft mit Gott. Und dann geht es um den Weg des Unglaubens. Und hier kommt eine klare Scheidung. Diese Wege, sie schließen sich aus, sie sind entgegengesetzt. Und es wird sichtbar im Leben eines jeden, auf welchem Weg er geht. Wo hat das Herz von uns Heimat gefunden? Denn es kann niemand gleichzeitig im Haus Gottes sein und im Zelt der Gottlosen. Natürlich kannst du mal in Situationen reinkommen auf der Erde, wo wo du weißt, das ist sicher eine unschöne Situation, die nicht vom Herrn ist. Aber es geht ja eher nicht darum, wo du physisch bist. Es geht darum, wo dein Herz Heimat gefunden hat Ja, in diesem Vers. Und das ist etwas ganz Kostbares, wenn unser Herz bei dem Herrn Heimat gefunden hat. Denn ein Tag beim Herrn ist besser als tausend andere. Und dann kommt der Vers 12, der Herr. Gott ist so ein Schild. Gnade und Herrlichkeit wird er Herr geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Lauterkeit heißt eigentlich, denke ich, mit, möchte ich umschreiben, mit Treue, mit Redlichkeit, einfach Aufrichtigkeit. Es ist so wichtig, sein Herz immer wieder Herrn, dem Herrn hinzuhalten. Nicht, weil man denkt, er weiß es doch sowieso, sondern es ist einfach, ja, er möchte ein Herz bewahren. Und das steht auch im Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfend erkenne, wie ich es meine und siehe, ob ich auf gutem Wege bin. Das ist das, dass man sein Herz dem Herrn einfach hinhalten darf und das ist so kostbar. Und da wird in diesem Vers einfach so Gottes Versorgung zugesagt. Ich möchte den Vers 12 so ausdrücken, das ist Gottes Rundumversorgung für dein Leben. Die Sonne, die steht für die Liebe des Herrn. Ja, das ist ein Bild für die Liebe, denn eine größere Liebe gibt es nicht wie die von unserem Herrn Jesus. Er hat sie wirklich für dich gebracht, für jeden von uns. Er hat alles gegeben und es ist so kostbar, diese, dieses Bild der Sonne. Und der Schild ist ein Bild für Gottes Schutz, Zuwendung und Fürsorge. Das möchte ich euch auch zusprechen, auch für das neue Jahr. Und dann kommt der Abschluss, das ist der Vers 13. Da heißt Herr der Herrscher, glücklich ist der Mensch, der auf dich vertraut. Wisst ihr eigentlich, dass Gott Vertrauen segnet? Gott segnet Vertrauen. Da gibt es auch einen wunderbaren parallelvers dazu von Asaph. Das ist im Psalm 73, der Vers 28, wo Asaph sagt, Ich aber darf dir immer nahe sein, das ist mein ganzes Glück. Hier vertraue ich, Herr, mein Gott. Von deinen großen Taten will ich allen erzählen. Gott nahe zu sein, das ist wirklich unser größtes Glück. Ich habe jetzt am Weihnachten, ich lese uns nicht so oft, ich will auch gar nicht sagen, welche Zeitung das ist, aber ich, lese, ich komme so wenig zum Zeitunglesen, aber am Heiligabend hatte ich mal Zeit, mir die Zeitung anzuschauen. Und da war so ein ganz bewegender Artikel drin von einer, ich denke es war, eine gläubige Frau, die an ALS leidet. Das ist ja, wie ihr wisst, eine Krankheit, die ist totbringend. Das ist eine Nervenkrankheit. Und sie hatte so einen letzten Wunsch. Und der Artikel ist überschrieben, wenn der letzte Wunsch in Erfüllung geht. Und ihr Wunsch war, sie war einige Jahre Ortenschwester auf dem Balkan. Und dort gibt es eben so eine Pilgerstätte. Und ihr Wunsch war, diese Pilgerstätte nochmals zu sehen. Und das auch in der Corona-Zeit, ja, diese Schwierigkeiten, weil sie hätte jederzeit ja unterwegs sterben können, wie das geht. Und ihre Schwester, ihre Zwillingsschwester, hat sich dann ansprechen lassen, ihr diesen Wunsch zu erfüllen. Und dann haben sie sich aufgemacht und hatten da wirklich eine wunderbare Zeit, auch vor dem Herrn. Und das geht jetzt zu so weit, aber ich möchte einfach nur zitieren, was es ist ja auch hier eine ganz besondere Pilgerreise jetzt, die hier persönlich steht, was da zitiert wurde über ihr, was sie erlebt haben. Vor allem auch die Mediziner, die sie begleitet haben. Das ist immer das beste Zeugnis, was die sagen. Und er hat gesagt, sie ist da aufgeblüht. Dieses Glück, diese innere Zufriedenheit habe ich so noch nie erlebt. Sie hatte immer ein Lächeln im Gesicht. Sie war zu Hause. Und das ist eine wunderbare Botschaft, dass wir alle ein Zuhause haben wir wissen es, ein ewiges Zuhause, aber wir sind jetzt schon mit dem Herrn unterwegs. Und wir sind niemals allein. Gott ist mit uns dabei. Und ich möchte jetzt noch einen Vers euch lesen, so ein wunderbarer Vers. Auch fürs neue Jahr zum Bewegen. Es ist ja noch nicht so weit, aber so, wir sind ja an der Schwelle jetzt dann. Es dauert nicht mehr lange. Das ist Philippa 4, die Verse 4 bis 7. Freut euch in dem Herrn alle Wege. Und abermals sage ich, Freue euch. Eure Güte lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorget euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Diesen Frieden wünsche ich uns alle von ganzem Herzen. Wir werden jetzt zum Schluss nochmal diesen Psalm hören. Einfach noch nochmal für jeden persönlich. Nimm es als ein persönliches Geschenk. Dieser Psalm ist für jeden von uns. Und ich bin Gott so dankbar, dass wir so einen kreativen Gott haben. Seid reich gesegnet. Wir hoffen, diese Predigt konnte dich für deinen Alltag ermutigen. Wenn du Fragen hast, kannst du gerne eine E-Mail schreiben an info.fcg-rv.de